0: Prima di entrare proprio nel tema di questa mattina e di spiegare come mai la scelta di questo tema e di questi personaggi che ci accompagneranno durante la giornata di oggi, permettetemi di ricordare il motivo per cui vale la pena leggere la Bibbia. Nella Bibbia noi non troviamo semplicemente che cosa dobbiamo fare, non troviamo semplicemente un'idea geniale che ci spiega l'esistenza. La parola innanzitutto ha lo scopo fondamentale di farci capire chi è Dio e quindi chi siamo noi. Questo è il motivo per cui tutte le volte che ci avviciniamo alla parola capiamo qualcosa di noi stessi, perché la parola racconta chi siamo davvero e lo racconta attraverso delle storie, attraverso delle esperienze concrete, vere. Non è mai un accostarsi a una parola che raccoglie delle idee, punto e basta, ma è accostarsi a una parola che mentre ci racconta delle vite che assomigliano moltissimo alla nostra le illumina. Ecco perché la parola di Dio è preziosa per noi cristiani, per noi una parola viva, efficace, che serve a a farci riscoprire un senso più profondo nelle cose che viviamo. Tutti noi giustamente viviamo nella superficie delle cose. La parola invece ci invita a scendere dentro le cose, a scoprirne un senso nascosto, più profondo. E tutti noi abbiamo bisogno di andare in profondità. Per un motivo molto semplice. Gesù usa un'immagine potente per farci capire la necessità della profondità. Dice: Chi ascolta la parola e non la mette in pratica è simile a uno che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Ora, Una persona che che costruisce una casa vuole la casa fondamentalmente, ma poggiarla in maniera superficiale sulla sabbia significa che regge finché non arriva il vento forte, regge finché non arriva la tempesta, regge finché non arriva qualcosa che sconquassa quella casa. Ora, quando la vita ti soffia contro, la forza della casa non è nella casa, ma nelle sue fondamenta, cioè nella parte più profonda. Noi passiamo la maggior parte della nostra vita ad aggiustare questa casa, ad abbellire questa casa, a fare il maquillage di questa casa, a cambiare il colore delle pareti, a mettere delle tende nuove, a riempirla di questo, di quest'altro, ma l'unica cosa intelligente che noi possiamo fare dentro la nostra vita non è riempirla di cose, non è abbellirla, ma assicurarci che ogni singolo istante della nostra esistenza è ancorato a ha un fondamento stabile che non è la sabbia, ma è la roccia. E la roccia che cosa rappresenta? Rappresenta qualcosa che in presenza del vento, della tempesta, delle piogge lasciano che la casa rimanga in piedi. Ma voi sapete che è più facile scavare nella sabbia che scavare nella roccia. E che scavare nella roccia implica fatica. E che molto spesso a noi non piace questa fatica. Non piace la fatica di scavare dentro la roccia, di andare in profondità nelle cose. Sapete perché sto facendo questa premessa? Perché viviamo in un momento storico in cui anche dal cristianesimo vogliamo prenderci soltanto le carezze, dal cristianesimo vogliamo prenderci semplicemente la dolcezza di alcune cose, la consolazione in alcuni momenti della nostra vita. Ma il cristianesimo fondamentalmente è il coraggio di scavare in profondità nelle cose e fare fatica per ancorare la nostra vita a qualcosa che sia molto più stabile della superficialità che tante volte abitiamo nella vita di ogni giorno. Allora, ascoltare in profondità la parola di Dio è semplice, no, è faticoso, ma è una fatica benedetta è una fatica che fa sì che anche se non cambia il colore delle pareti, delle cose che viviamo, cioè anche se tornando a casa ritroveremo la stessa vita che abbiamo lasciato quando siamo usciti questa mattina, la cosa che cambia è su che cosa si è ancorata quella vita e che cosa la farà rimanere in piedi quella vita. Senza la parola, cioè senza questo andare al fondo delle cose, Noi siamo semplicemente abbandonati ai nostri ragionamenti e alla sabbia delle nostre emozioni. E voi sapete che sono sia i nostri ragionamenti che le nostre emozioni sono palude, eh? Eh, sono sabbie mobili, sono terreno non affidabile. Quindi grazie per la testimonianza di essere qui oggi a fare fatica, a capire che la fatica benedetta che faremo oggi servirà soprattutto in lungimiranza, guardando lontano dentro la nostra vita, a lasciare che questa vita rimanga in piedi e che regga davanti a quello che tante volte eh, siamo costretti a dover affrontare, ciascuno con la propria vita, la propria famiglia, con le proprie storie. Chiusa un'introduzione solo per ricordarci il motivo fondamentale del perché noi siamo qui oggi, ad ascoltare e ad entrare, ad appassionarci, a guardare con curiosità, a lasciarci eh, provocare a farci venire voglia di, perché poi alla fine queste giornate gli approfondimenti che si vivono durante l'anno non sono in sostituzione alla Bibbia, non sono in sostituzione alla lettura della Bibbia, ma sono un grande invito poi a farne un'esperienza personale, ad entrare in prima persona, a fare noi quella fatica di accostarci a questo racconto che illumina, a queste parole che danno luce alla nostra esistenza. Quest'anno il tema fondamentale della giornata biblica abbraccia un un pezzo di parola di Dio abbastanza, abbastanza consistente, dal capitolo 25 al capitolo 50 della Genesi. Ecco, In questa parentesi di parola di Dio sono contenute delle storie significative, forti, storie che, come sempre, come le grandi storie, hanno accompagnato la vita umana e anche la grande narrazione antropologica per secoli. Pensate alla vicenda di Giuseppe d'Egitto, a come magari noi forse non abbiamo letto tutto quello che riguarda la sua storia, ma come ciascuno di noi eh, eh, si è dovuto per forza confrontare con i sogni di quest'uomo, con le capacità di quest'uomo, con la vita sfortunata di quest'uomo e poi con il capovolgimento della sua storia divenendo grande in Egitto e poi salvando la vita a se stesso a suo padre, ai suoi fratelli oggi pomeriggio infatti ci fermeremo proprio su questa grande storia questa mattina invece vorrei fermarmi su un personaggio che è un personaggio chiave, principale ma è un personaggio che non ha mai avuto diritto di cittadinanza davvero nella Bibbia perché? perché è rimasto quasi schiacciato in mezzo a due grandi personalità, quella di suo padre, che è Abramo, e quella di suo figlio, che è Giacobbe. Capite che la persona di cui sto parlando è Isacco. Ora, ehm, se voi andate a, a leggere la Genesi, a cercare in questi capitoli della Genesi, troverete le storie di Abramo, troverete le storie di Giacobbe, troverete le storie di Giuseppe, Cioè grandi narrazioni che narrano ovviamente alcuni momenti decisivi e fondamentali della vita di questi personaggi. Isacco in realtà è citato, è dentro la storia, capiremo perché è un personaggio principale, ma fondamentalmente le storie di Isacco sono tutte racchiuse in un un unico capitolo, che è il capitolo 26 del libro della Genesi. il, il cuore di, di, di una storia che vede come protagonista in prima persona Isacco lo trovate al capitolo 26 della Genesi che cosa significa? che prima e dopo Isacco non c'è no, Isacco c'è sempre e c'è sempre perché? perché Isacco rappresenta la concretezza con cui Dio risponde alla vocazione dell'uomo sapete La prima persona a cui Dio rivolge la parola è Abramo e voi sapete che Abramo, che viene invitato a lasciare la sua terra e a mettersi in cammino, sperimenta in maniera primordiale prima di tutti gli altri che cos'è una vocazione, il desiderio profondo di avere un figlio, il desiderio profondo di una discendenza e Dio a promettergli questa discendenza. Ma voi sapete che per molto tempo della sua vita Abramo deve scontrarsi con la realtà che gli dice che lui non potrà mai diventare padre e che lui e sua moglie non potranno mai avere un figlio. In questa impossibilità Abramo deve esercitare innanzitutto una grande pazienza e una grande fiducia. Credere a qualcuno quando tutto ti dice il contrario. Credere a Dio quando la vita invece predica in maniera contraria a quello che Dio ti ha messo nel cuore. E risolvere il grande conflitto che ciascuno di noi si porta, il conflitto dei desideri. Desideriamo qualcosa e poi vediamo che la vita ci lega quello che noi desideriamo. Ecco, come si fa ad abitare questo conflitto? Abramo è un personaggio che ci insegna questo. Ma quando la gente soffre, tutti noi soffriamo, quando noi ci troviamo in questi conflitti esistenziali, Da Dio vogliamo una risposta. E molto spesso pensiamo che la grande risposta di Dio deve essere una spiegazione. Cioè ci aspettiamo che Dio entri dentro la vita di Abramo e gli spieghi la contraddizione del perché desidera un figlio ma si trova in una vita che gli nega il figlio. Ma Dio non risponde con una parola. Chiede ad Abramo di continuare ad avere fede. Non risponde semplicemente... ehm, accompagnandolo nel buio ma gli dice che in quel buio deve continuare a sperare ad andare avanti non deve aggiustarsi le cose per conto suo abbiamo già in una delle nostre giornate approfondito eh, la storia di Ismaele che cos'è Ismaele se non il grande tentativo di Abramo e Sara di rendere visibile qualcosa che per tanti anni hanno aspettato ma non sono riusciti ad avere Dio interviene e dice che non è quella la maniera attraverso cui una persona diventa felice. Che tradotto significa, amici, che Dio ci mette nel cuore un desiderio di felicità, ma non dice a ciascuno di noi di darci da soli questa felicità. Che la felicità è una cosa che possiamo soltanto ricevere dal Signore. E la possiamo ricevere come un dono che Lui fa a noi. E che noi non dobbiamo creare la felicità in laboratorio. Ismaele è un figlio creato a tavolino, creato attraverso l'intrallazzo di una serva che va lì eh, e che deve supplire la sterilità di Sara, eccetera. La felicità non è mai un calcolo creato appositamente eh, eh, con la matematica dei nostri ragionamenti e delle nostre forze. La felicità è sempre un dono di Dio che imprevedibilmente, cioè contro ogni previsione, contro ogni calcolo, Ci prende sul serio e fa qualcosa per noi. Ora, la parola fa qualcosa per noi indica un fatto, un evento. Qual è la risposta di Dio ad Abramo? Un fatto, un evento. Come si chiama questo fatto e questo evento? Si chiama Isacco. Capite allora che l'importanza di questo bambino, di questo personaggio, è essenziale, perché è grazie a questo personaggio che noi possiamo dire che Dio mantiene le promesse, che Dio non risponde con le parole, con le interpretazioni, con la filosofia, con le emozioni, ma che Dio risponde sempre con un fatto a quello che noi ci portiamo nel profondo del nostro cuore, rispondere con un fatto. Isacco eh, non soltanto quindi è il figlio della promessa, ma si ritrova in mezzo anche a una sorta di di, di conversione, di diatriba, di di guarigione di, di Abramo. Infatti la seconda volta che incontriamo questo personaggio, è ancora un ragazzo, è quando Abramo riceve una vocazione nella vocazione. La vocazione, cioè la chiamata, Abramo, Abramo, eccomi, è così sempre il dialogo di una chiamata, la vocazione a uccidere questo figlio. Voi sapete che sarà una delle pagine più drammatiche dell'Antico Testamento, no? Un Dio che domanda il sacrificio di un figlio, no? Un Dio che sembra suscitare il fondamentalismo religioso. Ma anche in questo caso Abramo mostra di aver preso sul serio la parola di Dio, di aver preso sul serio Dio più di come sembrano le circostanze e eh, sul monte, mentre sta per sgozzare questo figlio, l'angelo ferma la mano di Abramo e dice fermati, non non fare del male al ragazzo, ora Dio sa che siete amici. Si è stabilita una relazione di intimità profonda con Dio nata proprio da una messa alla prova così. In tutta questa storia, Chi è il personaggio che fa un po' da materia sacramentale? Eh, Cioè, quando noi celebriamo la Messa, il corpo e il sangue di Cristo diventano presenti in che cosa? Nella materia sacramentale, cioè il pane e il vino. Senza il pane e il vino non c'è nemmeno la presenza reale, ok? Quindi noi possiamo dire che la presenza reale si poggia su una materia, che è il pane e il vino. Dopo la consacrazione, quel pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo. Ora, questa relazione di Dio non è mai astratta, si poggia su una materia sacramentale. Qual è il nome di questa materia sacramentale? Isacco. Tutti raccontiamo sempre la storia dalla parte di Abramo, no? Come si è vissuto Abramo questa cosa, come... Tutti noi ci dimentichiamo però, ma come si sarà vissuto Isacco invece? Vedere un padre che ti porta fin lì, accorgerti che vuole ucciderti. Come è cambiato il loro rapporto quando sono scesi da quel monte? Insomma, sono tanti interrogativi che ci accompagnano. Ancora una volta incontriamo Isacco quando eh, deve trovare moglie. Quindi tutta la grande vicenda di Rebecca e di lui eh, abitano ancora una parte della storia della Genesi. Ma Isacco non è ancora il personaggio principale, cioè non è ancora il primo protagonista, è sempre un personaggio secondario, eh, serve alle storie degli altri. Per tanto tempo Isacco serve alla storia di Abramo, poi a un certo punto servirà alla storia di suo figlio Giacobbe. Questa mattina ho voluto prendere questo capitolo 26 per fare un po' di giustizia a questo povero Isacco e mostrarvi invece che anche lui ha avuto... Una storia che lo ha visto come protagonista principale. In questo capitolo sono raccolti diversi episodi della vita di Isacco, messi insieme con il tempo. Ricordatevi questo, nella scrittura della della Bibbia c'è un'unità delle storie, così come noi oggi la leggiamo. Ma prima che queste storie diventassero un'unica cosa, si sono sedimentate tante esperienze, tanti racconti. Quindi quello che noi oggi leggiamo non è qualcuno che si è seduto a tavolino e ci ha riportato esattamente questo capitolo così come in questo momento stiamo per leggerlo noi, ma è come la parte finale della sedimentazione di tante storie che sono confluite qui e che a un certo punto sono state ordinate nel modo con cui noi oggi le stiamo leggendo. Ed è un capitolo straordinariamente bello perché in questo capitolo emerge... Una grande somiglianza con suo padre, una grande affinità con la storia della salvezza, ma emerge anche una caratteristica principale di Isacco, una sorta di giustizia, anzi forse dovremmo dire una sorta di giustezza e un giusto giusto. Isacco, che sbaglia, che ha paura, che vive delle contraddizioni, ma che alla fine mostra sempre u- una forma di, di giustizia, di bontà nelle cose che compie e nelle cose che fa. Ora, collochiamoci geograficamente e, e a livello temporale e capiamo che Abramo è alle spalle, mh? non è più come un personaggio incombente nella vita di, di, del figlio Isacco e lui sta abitando la storia successiva di suo padre, eh? Eh, che è sempre un po' la grande responsabilità, dopo dei grandi eventi, a continuare questi grandi eventi. Avete presente quando nella storia ci sono dei grandi personaggi e poi, quando finiscono questi grandi personaggi, ci sono i successori. È sempre molto difficile succedere a un grande personaggio, sempre molto difficile. Soprattutto perché i grandi personaggi portano in sé grandi entusiasmi, grandi aspettative, le cose sono nuove, ci sono tante novità, ma poi quando viene quello dopo, molte cose sono de déjà vu, cose già viste, già sapute, quindi è come se a livello emotivo eh, manca la vertigine, manca l'entusiasmo. Bene. Eh, La scena che viene qui descritta va un po' in sordina, non ci sono fuochi d'artificio, non ci sono grandi eventi, però, adesso lo vedremo insieme, tutto questo capitolo è costellato di dettagli che diventano veramente una chiave di lettura interessante per la vita di ciascuno di noi. Ma leggiamo insieme e dopodiché ehm, commentiamo, entriamo un po' in questa grande storia che vede Isacco come personaggio principale. Inizia così il capitolo 26 della Genesi. Venne una carestia nella terra, dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse, «Non scendere in Egitto, abita nella terra che io ti indicherò, rimani come forestiero in questa terra e io sarò con te e ti benedirò». A te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo, tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra si diranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni, le mie leggi. Allora, fermiamoci qui, partiamo da, dalla fine. Che, che cosa vi somigliano queste, a che cosa vi somigliano le parole che Dio pronuncia nei confronti di Isacco? Assomigliano alla medesima promessa che Dio ha fatto a suo padre Abramo. Ti darò la terra e ti darò dei figli, ti darò qualcosa e ti darò qualcuno. Renderò la tua discendenza stabile, certa, ti consegnerò a te qualcosa su cui tu potrai poggiare i piedi. Ma quindi questo non ci fa problema, ma la cosa che ci fa problema sapete qual è? Perché cerchiamo Dio? Noi cerchiamo Dio fondamentalmente perché cerchiamo una sicurezza nella vita. Cerchiamo Dio perché cerchiamo la terra sotto i piedi. Cerchiamo Dio perché cerchiamo qualcosa che ci salvi dai problemi, che ci protegga, che ci metta al sicuro. Ora, questo questo motivo per cui cerchiamo Dio è giusto o è sbagliato? Permettetemi di definirlo in questo modo. È umano, ma non è ancora un modo cristiano di cercare Dio. Perché se tu Dio lo cerchi per scappare dalla carestia, per essere protetto, per trovare qualcosa che ti dia stabilità, dovrebbe scandalizzarti il fatto che questo brano inizia esattamente così. Venne una carestia nella terra. Capite che questa è la prima cosa che ci fa entrare in conflitto interiormente. Se Dio c'è dentro la mia vita, perché ci sono dei momenti della mia vita che sono come delle carestie, che sono come delle mancanze? sono delle crisi. Perché se Dio esiste e dice di amarmi, mi mette in mezzo a dei problemi. E soprattutto, quando io mi trovo in mezzo a questi problemi, la prima cosa che voglio fare umanamente è risolverli questi problemi. Scappare in Egitto significa far questo fondamentalmente. Per dei pastori che più o meno sanno anche coltivare la terra. Se arriva una carestia, cioè l'assenza di acqua, e voi capite che manca il necessario per poter vivere lì. E quindi la cosa più umana che ti viene da fare è spostarti, andartene, trovare una terra dove c'è dell'acqua, dove, dove tu puoi trovare una soluzione al tuo problema. E Dio non soltanto ti ha messo in quella crisi, ma ti dice anche di non andartene, di rimanere lì lì dove c'è la crisi. Guardate, io mi devo per forza fermare su questo dettaglio, perché molto spesso il grande fraintendimento che tutti viviamo nella fede è rimanere delusi dal fatto che Dio permetta alcune situazioni difficili dentro la nostra vita. Ma la cosa peggiore è che molto spesso il Signore ci chiama ad abitare i nostri problemi, non a scappare dai nostri problemi, ad affrontare queste mancanze, non a doverle umanamente risolverle. Cioè c'è qualcosa che il Signore sta facendo per noi proprio nel momento in cui ci manca qualcosa, in cui noi stiamo male, stiamo sperimentando carestia, stiamo sperimentando di non essere in un luogo ideale. Manca ciò che ci dà la vita, ci sentiamo morti, mortificati. Sentiamo cioè che la vita... Uh, comincia a pesarci addosso e Dio dice attento non risolverti da solo questo problema abita questo problema rimani qui io ti prometto una cosa se tu rimani qui tu avrai qualcosa e qualcuno una terra e una discendenza l'atteggiamento di fede quindi non è sfuggire ai problemi ma abitare i problemi perché il Signore ci domanda di abitare quei problemi Allora voi capite che le domande interiori cambiano, perché noi non domandiamo più al Signore perché ci hai fatto questo, ma come si fa ad abitare quello che ci hai fatto vivere? Come faccio a vivere fino in fondo questa cosa che sto vivendo? L'atteggiamento è di un dialogo che ci fa passare da una visione umana barra pagana, perché la ricerca pagana di Dio è quella dell'idolo, di qualcosa che ci protegga, l'amuleto. Avete presente quando uno indossa l'amuleto? Perché indossa l'amuleto? Così io sono protetto. A volte anche cose cristiane noi le indossiamo in maniera pagana, cioè con la logica dell'amuleto. L'amuleto dovrebbe proteggerti dal male, ma la protezione che il Signore ti dà non è dal male ma è di poter abitare quel male, senza che quel male abbia l'ultima parola nella tua vita. Questa è la grande rivoluzione di Dio. Ora, quando finisce la nostra vita spirituale, quando invece di ascoltare Dio che ti dice «abita la tua carestia», «abita la tua mancanza», tu cosa fai? Te ne vai vuoi risolvere il problema da solo da quel momento in poi non c'è più vita spirituale perché si è rotto il dialogo che Dio aveva cominciato a costruire con te negli eventi concreti che tu stai vivendo nelle cose concrete che ti è dato da vivere quindi questo secondo me è un passo fondamentale di cui Isacco diventa davvero un maestro invece di scappare Isacco resta e si sente annunciare da Dio una vocazione nel buio di quella carestia andiamo avanti nella lettura così Isacco dimorò a Gerard gli uomini del luogo gli fecero domande sulla moglie ma egli disse è mia sorella infatti aveva timore di dire mia moglie Pensando che gli uomini del luogo lo avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, che era di bell'aspetto. Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: Sicuramente ella è tua moglie. E perché tu hai detto è mia sorella? Gli rispose Isacco: Perché mi son detto che io non abbia a morire per causa di lei. Riprese Abimelech, «Perché ti sei comportato così con noi? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo. Chi tocca quest'uomo o sua moglie sarà messo a morte». Allora, abbiamo elogiato all'inizio l'atteggiamento di Isacco. Vedete come certe cose di famiglia si ripetono? Anche il padre aveva fatto una robetta del genere. Eh? A Sara aveva detto: Fingi di essere mia sorella, eh, e si era creato un po' una, una cosa molto antipatica. Questi uomini che usano le proprie donne come scudo per proteggersi. Qui emerge una delle caratteristiche eh, più importanti del nostro essere umano. Isacco mostra paura. Ha paura che lo uccidano, ha paura di avere problemi a causa di Rebecca e usa una furbizia che lui reputa una furbizia ma che diventa qualcosa di estremamente pericoloso. Allora qui la grande domanda che ci accompagna è questo. Avere fede significa non avere paura? Avere fede significa avere paura ma non lasciare che quella paura ci perverta ci faccia fare cose stupide, ci faccia fare cose pericolose, perché molto spesso nei guai ci mettiamo per paura. Quando una persona è spaventata è capace di tutto. Quando una persona ha paura, per paura della sua paura, scusate il gioco delle parole, per paura della sua paura eh, fa cose che non vorrebbe mai fare. Vi faccio un esempio concreto. A volte noi, per paura di restare soli, siamo capaci di tutto, perché abbiamo paura di restare soli. Per paura di soffrire siamo capaci di tutto. Ed è la paura di soffrire che ci spinge a fare delle cose. Per paura di di perdere il buon nome davanti agli altri. Facciamo delle scelte. Insomma, la paura è umana. Lasciare che la paura decida al posto nostro, questo invece non va bene. Quello che sperimenta Isacco è un'esperienza umanissima che è quella della paura. Ma lui deve imparare a essere guarito nella sua paura, a rendersi conto che non può quella paura tirare fuori da lui il lato peggiore. Non, non succederà mai, amici, che nella vita noi diremo «adesso non avrò più paura di niente». E la nostra, le persone che non hanno più paura di niente non hanno un contatto con la realtà, perché la paura ti aiuta a vivere ridimensionato nelle cose, se tu non hai paura, eh, non lo so, eh, di 10 di, di metri di altezza, rischi di cadere perché non hai capito quanto può essere grave eh, lanciarti da 10 metri di altezza. La paura non è negativa, diventa negativa quando tira fuori da noi una sorta di fu- furbizia che si traduce con risolviti il problema ancora una volta, basta a te stesso, sii autosufficiente. Noi dobbiamo domandarci non se abbiamo o no paura, perché è sicuro che noi abbiamo paura di qualcosa, ma quanto questa paura comanda dentro la nostra vita. Quanto questa paura tira fuori da noi delle scelte che non sono scelte di fede, ma sono scelte di paura. La fede non cancella la paura, ma la guarisce. Ci lascia la paura, ma non lascia che questa paura abbia l'ultima parola nella nella nostra vita attenzione nella nostra vita e Abimelech affacciandosi dalla finestra vede che sono in un atteggiamento ambiguo eh, Isacco e Rebecca e subito lo rimprovera dice perché hai fatto questa cosa tua moglie eh, poteva essere presa in sposa giacere con qualcuno del popolo e attirare su di noi eh, una maledizione perché è ingiusto far questo. È una seconda sezione, un altro pezzettino di vita di Isacco come protagonista che lo ritroviamo qui in questo capitolo. Allora, eh, ripercorriamo a tappe. Primo pezzo della vita di Isacco. Isacco vive una prova e ci insegna che essere, vivere nella fede significa abitare la prova, non scappare dalla prova. Isacco vive una paura. Qual è il rischio di avere paura? Di fare cose stupide, cose sbagliate. Isacco deve guarire da questa paura furba che gli fa fare cose sbagliate. Terza sezione della vita di Isacco. Guardate che sono messe una dopo l'altra, ma cronologicamente non è detto che sono esattamente così come le stiamo leggendo. Sono pezzi di vita che ritroviamo qui raccolti. Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il centuplo, Il Signore, infatti, lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco, e crebbe tanto in ricchezze fino a divenire ricchissimo. E possedeva greggi e armenti e numerosi schiavi. E i filistei cominciarono a invidiarlo. Allora, vedete, siamo partiti dalla carestia, e qui troviamo invece un uomo che semina, che fa il suo lavoro, che sperimenta la fatica dell'agricoltura, ma si ritrova in un momento di carestia benedetto da Dio. Così che non soltanto raccoglie dei frutti, ma questi frutti, guardate come il testo sottolinea, lo rendono ricco, anzi dice ricchissimo, di di frutti, di greggi, di armenti, e questa sua fortuna che cosa fa? Suscita l'invidia dei filistei. Questa è una delle cose che molto spesso incontriamo nella vita. Quando una persona vive un bene, molto spesso non suscita nelle persone che lo guardano gratitudine. Dice, ma guarda che bello che lui vive un bene. Solitamente quando noi vediamo un bene nella vita di un altro, scatta dentro di noi un meccanismo di invidia. Perché ci sentiamo sempre come privati di qualcosa. Da una parte, Isacco è benedetto nelle cose però si cominciano a inclinare le sue relazioni. Questo è molto interessante, perché la nostra vita, per che cosa vale la pena? Per le cose che abbiamo o per le relazioni che viviamo? Allora io vi posso assicurare che la vita degna di una persona non è mai legata alle cose, ma soltanto quando ha delle relazioni sane quella è una vita pienamente umana. Cioè, una persona si sente felice quando si sente accettata e voluta e quando riesce ad amare, a fare del bene. Le relazioni, cioè, funzionano. Qui, la cosa che non sta più funzionando sono le relazioni. E che cos'è che ha inclinato quelle relazioni? Le cose. L'invidia è un tarlo che rovina le relazioni. Ora, a me non interessa dare un giudizio morale e dire «questa è una cosa giusta o una cosa sbagliata» perché ci arrivate da soli a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Mi interessa però dire che queste sono cose che capitano nella vita di tutti noi. A tutti noi capita di invidiare qualcuno oppure di essere invidiati per qualcosa. Cioè tutti noi veniamo messi alla prova nelle nostre relazioni. Allora tu puoi avere una fortuna nelle cose, ma devi domandarti sempre a che punto sono le tue relazioni. Questo dice davvero il valore della tua vita. E in che cosa si manifesta questa crisi? Eh, Ve lo semplifico così noi non non leggiamo completamente tutto il testo. Eh, Cominciano i dispetti. Che cosa fanno i servi, i filistei? Eh, Riempiono di terra i pozzi, i pozzi che suo padre aveva scavato. Ora, qual è il significato del pozzo? Eh, Per uno che, che è un pastore e che è un contadino, l'acqua è tutto. Se voi togliete l'acqua, gli avete tolto quello che aiuta una persona a vivere. Tra un po' ci arriviamo eh, in una lettura simbolica anche del pozzo. In termini molto superficiali e pratici, loro cosa fanno? Avevano tappato i pozzi che Abramo aveva fatto e così, una prima volta, Isacco scava il pozzo, lo ripristina, Come esce l'acqua? I filistei dicono «l'acqua è nostra» e lo cacciano e se ne va. Allora si sposta in un altro posto, ancora una volta scava e ripristina un altro pozzo, esce l'acqua, i mandriani li presenti dicono «è uscita l'acqua, l'acqua è nostra» e lo cacciano via. La terza volta, stessa cosa, scava un pozzo, esce l'acqua, di nuovo eh, succede un, un contenzioso tra di loro, lo cacciano, insomma. La domanda che dobbiamo porci è come fa Dio a tollerare questa roba? Perché Dio permette una simile incomprensione? Perché Dio dice ad Isacco di rimanere in quella terra e poi gli fa incontrare tutti questi contrasti? Perché Dio non lo aiuta con degli effetti speciali, no? Non lo so, mandare degli angeli a guardia dei pozzi? No, Isacco può essere perseguitato dai filistei, Isacco vive addosso l'ingiustizia di persone che non lo vogliono accogliere, perché è un forestiero, perché non è una persona di là e si difendono da lui. L'atteggiamento che hanno nei confronti di Isacco è un atteggiamento difensivo. Ora, a causa di queste persecuzioni Isacco smette di, di muoversi all'interno di questo territorio, smette di cercare i pozzi che il padre aveva scavato e che erano stati riempiti di terra e che cosa fa? Va alla ricerca di un territorio nuovo e per questo si sposta verso il deserto e proprio sul limitare del deserto scava un pozzo nuovo che non è più il pozzo di suo padre non è un pozzo precedente è un pozzo nuovo questo pozzo nuovo sarà la svolta nella vita di eh, Isacco, perché trovando l'acqua Abimelech tenterà attraverso questa, questa esperienza questa novità questa, questo accorgersi che Dio ha benedetto la vita di Isacco di fare con lui un'alleanza eh, quindi la storia è molto semplice da una persecuzione si arriva a un'alleanza da una persecuzione a un certo punto i filistei cominciano a costruire invece un'alleanza con Isacco che ha Uh, sperimentato qualcosa di nuovo um, Il capitolo continua in questo modo Fino ad arrivare um, a un giuramento Che si fanno l'un l'altro um, Alla benedizione di questo pozzo A dare un nome a questo pozzo E il capitolo si conclude in questo modo Quando Esaù ebbe 40 anni Prese in moglie Giuditta Figlia di Berilittita e basmat figlia di elon littita esse furono causa di intima amarezza per isacco e per rebecca Chi è Esaù è il figlio di eh, isacco questa storia finisce in questo modo che saù sposa una donna che non è del popolo di israele e questa cosa è causa di sofferenza per il padre e per la madre fine del capitolo 26 allora questa è tutta la storia adesso Fermiamoci e prendiamoci alcuni punti per approfondirli insieme. Torniamo ai pozzi. Qual è il significato dei pozzi? I pozzi all'epoca di Abramo, di Isacco, ma anche all'epoca di Gesù, ma pensate a queste popolazioni che vivono in zone desertiche, sono luoghi decisivi, perché sono luoghi che hanno l'acqua. I pozzi hanno sempre rappresentato non soltanto una forma di sostentamento, ma sono anche luoghi di incontro. La gente si incontra ai pozzi. Molto spesso si combinano i matrimoni ai pozzi. Molti conflitti avvengono a causa dei pozzi. Quindi i pozzi rappresentano dei luoghi significativi dove si costruisce o si disfa qualcosa di importante nella vita di una persona. Quindi... I pozzi sono una sorta di ruolo, ruolo, hanno un ruolo nevralgico nel, nell'esistenza di una persona. Tutti noi nella nostra vita abbiamo dei pozzi, cioè qualcosa che ci aiuta a vivere. Portiamolo proprio nel concreto dell'esistenza. Che cos'è che vi fa svegliare la mattina? Che cos'è che vi aiuta a fare il vostro lavoro? o ad amare la vostra famiglia? Che cosa vi aiuta ad andare avanti? Questa è una domanda seria perché vi sto domandando qual è il pozzo da cui prendete l'acqua? Ed è una domanda seria perché non è detto che noi abbiamo un pozzo. Perché molto spesso noi siamo esauriti perché non abbiamo qualcosa che rinvigorisce la nostra vita che dà nutrimento alla nostra vita, che vivifica la nostra vita. Quindi la prima grande domanda che questo testo ci pone è se noi abbiamo un pozzo. E qual è il nome del nostro pozzo? Vi prego, non siate vaghi. No? Dire eh, il bene che la mia famiglia mi vuole per me è un pozzo. Eh, la preghiera per me è un pozzo. Sì, sono tutte frasi belle e vere, ma ognuno le deve calare fino al punto da dare un nome preciso a quel pozzo, a dire lì io sperimento che la mia vita riceve sostentamento, in quel modo io sento che l'acqua scorre e che c'è vita dentro la mia vita. Perché quando una persona non ha un pozzo, lo sapete di che cosa vive? Della pioggia, quando piove. E uno spera, dice, ma speriamo che piove cioè spera che succeda qualcosa nella vita che mi dà un po' di respiro no? noi non possiamo accontentarci eh, della pioggia quando arriva ognuno di noi deve ritrovare nella propria vita un pozzo che irriga la propria esistenza la teologia chiama questo pozzo la vita spirituale la vita spirituale non coincide con le pratiche religiose la vita spirituale ha magari anche delle pratiche religiose ma le pratiche religiose sono come il secchiello che uno butta nel pozzo per tirare sull'acqua la vita spirituale è una sorgente che è dentro ciascuno di noi e che come ogni pozzo va cercato e va scavato ora è la seconda domanda abbiamo mai scavato questo pozzo dentro di noi? Abbiamo sentito l'esigenza di ritrovare al fondo della nostra vita una sorgente di acqua che cambi completamente la vita della nostra vita. Ve lo dico meglio. Che ci faccia sentire vivi. Ecco, quando tu hai scoperto questa vena d'acqua che ti porti dentro e hai fatto un pozzo per arrivare a questa vena d'acqua, questa è la vita spirituale. E tutta la tua vita si costruisce attorno a questo pozzo. Ora, scusate se gioco un po' con le parole, però non è un gioco retorico, è un gioco serio. Quanti sono i modi per raccogliere l'acqua? Il pozzo è un modo. Il secondo modo sono le cisterne. La Bibbia è piena di cisterne. Oggi pomeriggio ne vedremo una seccata e vuota dove viene buttato Giuseppe qual è la differenza tra il pozzo e una cisterna il pozzo ha acqua che scorre acqua pulita la cisterna rischia di essere acqua eh, stagna non acqua che scorre ora molto spesso noi ci accontentiamo di avere delle cisterne dove ci mettiamo dentro acqua che prendiamo a destra e a manca perché abbiamo sentito tizio, perché abbiamo letto quest'altro, perché questa cosa ci fa bene e perché. E quindi, come una cisterna, noi raccogliamo l'acqua, ma quell'acqua, dopo un po' di tempo, non vi è più di aiuto perché diventa acqua stagna. Ha bisogno di essere rinnovata. Sapete a che cosa vi sto invitando? a non usare sempre l'acqua degli altri per vivere voi. Per molto tempo noi siamo stati convinti, ad esempio, che la Bibbia la potevano capire soltanto alcuni e noi dovevamo accontentarci di pigliarci un po' dell'acqua di questi che hanno capito e di portarla dentro la nostra vita. Crescere in termini spirituali significa capire che lo stesso Dio che parla a queste persone parla a me, e che io non devo per forza vivere di travasi d'acqua che io non devo semplicemente avere l'acqua di qualcun altro ma che il Signore con me vuole darmi una sorgente di acqua viva a me cioè vi sto invitando a scoprire che la vita spirituale è un fatto personale che coinvolge ognuno di noi e non in terza persona ma in prima persona ci dà del tu la vita spirituale non è più tizio addetto caio detto il Signore ha detto, ma il Signore mi dice, il Signore mi parla, e stabilire una relazione profondissima e personale con il Signore. E il fatto che i pozzi siano dei luoghi decisivi, esistenziali, che rendono la nostra vita completamente diversa, è un fatto così importante in questo momento storico, in cui la maggior parte di noi... ehm, Non riesce a coltivare interiorità, fa fatica ad entrare dentro se stesso. Fa fatica ad ascoltare, fa fatica a fare silenzio, fa fatica a pregare. Guardate che furbamente l'ho detto all'inizio della mia relazione. Non abbiate paura di questa fatica. Questo significa scavare nella roccia. È faticoso scavare nella roccia, Ma più fai questa fatica, più la vita tua è fondata su qualcosa che non la fa cadere. La vita spirituale è tentare di avere una vita spirituale. Non per forza ci riusciamo, ma a noi è chiesto di tentare costantemente di trovare una sorgente al fondo di noi stessi. E per molto tempo questa sorgente eh, l'abbiamo sperimentata, sapete perché? Perché l'abbiamo ricevuta anche dagli altri, le preghiere che ci hanno insegnato i nostri nonni l'atteggiamento dei nostri genitori o di quel prete o di quell'amico eccetera sapete cosa rappresenta questo? i pozzi di Abramo della gente che ci ha preceduto per molto tempo noi abbiamo continuato a vivere usando i pozzi che qualcun altro aveva aveva, eh, scavato ma la cosa che non riusciamo a capire è che in questo momento storico molte cose che in passato erano utili Oggi non lo sono più, perché purtroppo la cultura contemporanea ha soffocato questi pozzi. E per quanto noi ci ostiniamo a continuare a scavarli di nuovo, questo invece di risolvere il problema aumenta tra di noi il conflitto. Che cosa succede quando Isacco vive questa esperienza? Cioè che le cose che in passato erano buone e che oggi non riusciamo più a usarle, Invece di scoraggiarlo, spingono Isacco a cercare cose nuove, a cercare un pozzo nuovo, a cercare un'esperienza nuova. Guardate che questa è l'esperienza dello Spirito che guida la Chiesa. Tutta la verità della Chiesa non è nel passato. È che nel passato noi troviamo cose significative che ci hanno aiutato e che continuano ad, ad aiutarci. Ma questo non ci deve far accomodare pensando che tutto quello che potevamo prendere di buono dobbiamo soltanto guardare indietro per prenderlo. In questo momento storico noi siamo chiamati anche a esplorare zone nuove della vita, della storia e dell'esistenza. Siamo costretti dalla crisi che stiamo vivendo a scavare pozzi nuovi. Capite allora... In questi giorni impazzano sui giornali questi scontri, parlando della Chiesa e forse anche di ciascuno di noi e forse delle nostre comunità. Peggio ancora, anzi meglio ancora, di un atteggiamento, un doppio atteggiamento che ciascuno di noi si porta dentro se stesso. Noi siamo per la tradizione o per il progresso? Siamo per il passato o per il futuro? Ma guardate che scegliere una cosa a discapito dell'altra significa sbagliare perché noi non possiamo fare a meno della storia da cui veniamo, la nostra tradizione, ma che questo non ci deve mettere nella situazione di non cercare novità, cose nuove, pozzi nuovi da esplorare e da scavare. Cioè noi dobbiamo abitare questo momento della nostra vita, ecco, questo a livello di società. Ora andiamo all'esistenza di ciascuno di noi. Quello che quando avevamo dieci anni ci aiutava Oggi che ne abbiamo 30 non ci aiuta più. Se noi oggi abbiamo 50 anni non ci aiuta più quello che facevamo quando ne avevamo 20. Se oggi abbiamo 80 anni non è detto che quando facevamo le cose di 50 anni quelle stesse cose possono aiutarci oggi che magari sento che il mio corpo non mi corrisponde più, che non riesco più a fare quello che vorrei e che mi trovo in un momento della vita in cui non produco più. Capite che la crisi che a volte la vita ci mette addosso, la crisi di cambiare, di crescere, eccetera, ci dice che quello che ieri funzionava, oggi magari non funziona più. Ma questo invece di deprimerci, di disperarci, deve soltanto spingerci a dire oggi dove cerco io lo spazio per scavare qualcosa che mi tenga vivo? Oggi che ho 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anni, oggi qual è il nuovo a cui io sono chiamato? Mi è rimasto impresso una donna, forse ve, lo, ve l'ho già raccontato, una donna di quelle che eh, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, una donna intelligentissima che non ha avuto eh, la possibilità di studiare e questa donna aveva un marito... Non dico violento, ma duro, quelle persone che non riesce a dialogare. Quindi ha sempre dovuto anche subire i soprusi di quest'uomo rude al suo fianco, lontano da Dio e e, un despota. Cresciuta in una una famiglia povera, avendo una famiglia povera, ha tirato su dei figli, li ha fatti studiare, gli ha dato lavoro, con una fede, con una fortezza. E questa donna a un certo punto, dopo che ha fatto tutto questo, eh, si ammala. Si ammala di una malattia che da lì a poco l'avrebbe portata alla morte. E nelle ultime settimane della sua vita dice la mia più grande sofferenza non è il dolore che provo, aveva dolore fisico, ma è che prendo la coroncina del rosario e non riesco più a dire il rosario perché mi confondo. Dico Ave Maria e poi non mi ricordo. Allora dico... Ave Maria, grazie. Ave Maria, grazie. E sente questo, questo dramma, no? Lei non si accorge di come il Signore l'aveva portata a un livello di interiorità mistico. È il sentire la gratitudine. Non aveva più le parole, quelle che per anni l'hanno aiutata. Il rosario l'ha aiutata per anni ad andare avanti. E in quel momento non ce l'ha più, non l'aiuta più. Non gli vengono le parole. E questo che cosa significa? Che è abbandonata così? No, quella donna in quel momento estremo della sua vita ha scavato un pozzo nuovo. La sua preghiera era dire grazie, 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 grazie. È a questo che mi riferisco quando dico dobbiamo avere il coraggio di scavare pozzi nuovi. Non spaventatevi se ciò che per tanto tempo vi ha aiutato non vi aiuta più. Questo è il chiaro segno che dobbiamo cercare qualcosa, una novità dentro la nostra vita, che ci ridia la stessa cosa che per molto tempo abbiamo incontrato. E avere il coraggio di, di trovare qualcosa che A volte noi eh, non riusciamo più a trovare semplicemente perché pensiamo di non essere capaci, di non essere in grado, pensiamo di essere sbagliati. Isacco è un maestro nell'arte di scavare pozzi nuovi, cioè di dirci che una vita vale la pena solo se trovi una sorgente che mantiene la vita viva. E quando tu non hai un pozzo che mantiene la tua vita viva, la tua vita è morta. Allora la prima cosa che deve nascere dentro di noi è il desiderio di trovare un pozzo che renda la vita viva. Ma quando ciò che da tanto tempo ti ha aiutato non ti aiuta più, non avere paura. Devi trovare, esplorare un modo nuovo di vivere la stessa cosa. Qualche giorno fa mi è capitato di, di, celebrare, di predicare un corso di esercizi spirituali a dei preti. C'era un prete anziano e in uno dei colloqui personali mi ha detto una cosa bellissima che a me ha edificato molto. Mi ha detto, ho fatto il parroco per più di 50 anni. Ho fatto tante cose dentro la mia vita. Adesso non riesco più, non riesco a camminare, non riesco ad alzarmi molto spesso la mattina. Faccio fatica ad arrivare all'altare a celebrare la messa. Ma ho capito che posso servire Dio in questo momento offrendo questa sofferenza e pregando per tutti. Ho, ho compreso, mi ha detto, un modo diverso, un modo nuovo di essere prete. Sapete, quindi mi ha dato una testimonianza immensa, perché le persone pensano che siccome non fanno più quello che hanno fatto per anni, hanno smesso di essere dice io non sono più un prete perché non faccio più queste cose lui ha detto ho scoperto un modo nuovo di essere prete questa è la grande chiamata di Cristo diventare nuovi scoprire un modo nuovo di vivere le cose non avendo paura del fatto che la vita a volte soffoca quello che per tanto tempo ha funzionato questo deve spingerci a una novità a diventare nuovi a sperimentare questo essere nuovi. In questo senso Isacco è una figura decisiva, perché ci mostra umanità, fedeltà, ci mostra la cittadinanza di abitare una mancanza, una carestia, rinuncia a risolvere il il problema da solo, ci mostra la sua paura, guarisce dalla sua paura che cosa avreste fatto voi davanti a dei nemici che si mettono contro di voi vi sareste arrabbiati Isacco non non lascia che il male che subisce tiri fuori da lui il peggio non risponde mai al male con il male ma si sposta è più ostinato di chi gli fa del male mostra una giustizia immensa ci mostra la statura di un grande uomo e ci mostra che grandi uomini fanno sempre cose nuove, trovano sempre cose nuove e alla fine sono capaci di alleanza, di riconciliazione, di cambiamento vero, di unità, di pace. Questa storia finisce esattamente con un'alleanza con i Filistei, ma la vita di un uomo così rimane segnata, nella fine del capitolo, da una stortura, una sofferenza dal fatto che un figlio non ha fatto quello che tu volevi quello che tu ti aspettavi quando ci capitano queste cose nella vita ci domandiamo dove abbiamo sbagliato? che cos'è che non ha funzionato? ma fratelli noi dobbiamo soltanto fare la nostra parte anche quando la vita si mostra a noi imperfetta e le cose non vanno esattamente come ce le immaginate noi anche quello che non capiamo e che è imperfetto appartiene a Dio. E Dio ha in mente qualcosa anche su quella sofferenza che riguarda Esaù e le sue scelte. Beh, non voglio eh, rovinarvi la lettura, ma sapete bene che Esaù in realtà poi dovrà lasciare il posto al fratello. Con, con un giro non, non proprio lecito, ecco, di, di passaggio, di... ecco... Perché il Signore non ha paura di niente, nemmeno degli intrallazzi di cui siamo capaci a livello umano. Questo dovrebbe molto rasserenarci, ma fermiamoci qui questa mattina. Essere giusti, abitare la mancanza, scoprire la necessità di avere un pozzo che renda la vita viva, eh, ripristinare ciò che ha sempre funzionato, ma non avere paura quando le cose che... Sono state sempre utili, a un certo punto non lo sono più. Lasciarci spingere verso una novità, scavare pozzi nuovi, sperimentare cose nuove, renderci conto che in quella novità Dio ci sta salvando ancora una volta la vita. Grazie.